0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Thema dieses Podcasts ist die Kultur in Zeiten von Corona. Was bedeutet die Pandemie für die Einrichtungen und die Kulturpolitik? dass die Kultur systemrelevant sei. Das hat dieser Tage der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Siebler, geäußert, der zurzeit auch Vorsitzender der Kulturministerkonferenz ist. Mit ihm bin ich jetzt telefonisch verbunden. Guten Tag, Herr Siebler. Ich grüße Sie. Zwei Sätze zu Ihrer Person. Sie haben Deutsch und Geschichte als Lehrer unterrichtet, sind verheiratet, haben zwei Söhne von März 2018 an, waren Sie bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus Seit November 2018 sind Sie Staatsminister für Wissenschaft und Kunst und seit Anfang 2020 Vorsitzender der Kulturministerkonferenz. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Genau so. Zunächst zu Ihrer persönlichen Situation in diesen Tagen. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Sie sind gesund.
1: Es geht uns allen sehr, sehr gut. Wir haben in München hier ja einen gewissen Hotspot der Entwicklungen. Zumindest man in Bayern ja auch sehr, sehr konsequent mit den Maßnahmen, die unterwegs sind. Aber tatsächlich geht es mir persönlich und meiner Familie sehr, sehr gut. Sportlich durchtrainiert, ein bisschen an die frische Luft gehen, das hilft alles. Und macht auch bei vielen schwierigen Sachfragen einfach den Kopf frei und hilft auch in dieser Situation, im Wortsinn den kühlen Kopf zu bewahren und die eigene Fitness ein bisschen auch im Griff zu haben.
0: Jetzt ist ja Ihr Ressort in Bayern betroffen von Schließungen aller Hochschulen, Schließungen aller Kultureinrichtungen, der geplanten Verdopplung der Intensivbetten an bayerischen Universitätskliniken. Ich kann mir vorstellen, dass Ihr Arbeitsalltag sich derzeit einigermaßen anders darstellt als noch vor Wochen.
1: Zunächst haben sich die Kalender massiv geleert. Es ist tatsächlich so, dass viele große Lücken plötzlich sind, die dann durch viele Ad-Hoc- und Spontansitzungen auf dem, wieder gefüllt werden. Ähm, wir haben praktisch jeden Tag jetzt Krisenstabssitzungen, ähm, 14 Uhr, 15 Uhr in der Staatskanzlei, zuletzt jetzt als Videokonferenzen. Ähm, natürlich hat sich der Fokus auch ein Stück verschoben, jetzt sind auch sehr stark zur Unimedizin. Aber wir haben tatsächlich ähm, viele Termine abgesagt, eine Delegationsreise ist weg ähm, und es hat sich natürlich jetzt vieles verändert. Und ähm, es ist einfach so, dass wir in einen Krisenmanagementmodus umgeschaltet haben. Und das spürt man halt jeden Tag auch.
0: Was sind denn in Ihrem Bereich gerade die größten politischen Herausforderungen, an denen Sie arbeiten?
1: Das eine ist natürlich, dass wir mit der Schließung der Kunst- und Kultureinrichtungen umgehen. Das tut einem natürlich in der Seele weh. Denn trotz aller äh, Online-Angebote, die man hier finden kann, ist die Originalität äh, der, der Anschauung doch das Beste. Natürlich haben wir jetzt dann die Unikliniken, die wir von dem Forschungsauftrag ganz massiv in die Versorgung auch mit haben umswitchen müssen. Auch da war es einfach wichtig, die innere Haltung, den Mindset ein Stück zu ändern. Hat aber wunderbar geklappt. Ich komme gerade aus Augsburg. Die haben die Aufgabe komplett aufgenommen, wie die fünf anderen Unikliniker auch. Und hier jetzt dann einfach natürlich irgendwo im Hinterkopf schon zu behalten, wie fahren wir das System wieder hoch, wenn wir wieder in so etwas wie Alltag zurückkommen. Auch die Szenarien entwickeln wir an den Universitäten, alle Fragen von Prüfungen, alle Fragen von äh, BAföG, Rechtsdingen, all das ist, was man im Hintergrund jetzt auch gestaltet, um dann sehr schnell sprachfähig zu sein, sprichfähig zu sein, wenn sich die Fragen stellen.
0: Sie sind ja ein politischer Entscheider, der mit vielen Leuten auch zusammenkommt. Wie schützt sich ein, ein politischer Entscheider in diesen Tagen und auch seine Familie vor Corona?
1: Jede Stunde Hände waschen, viel desinfizieren, Alternative Begrüßungsformen, Mindestabstand, da wo es irgendwie geht. Natürlich wird vieles von äh, Gesprächen auf Video- oder Telefonkonferenzen umgestellt. Und da wo es geht, Mundschutz zu tragen, wie zum Beispiel jetzt erst letzte Woche, als wir in München eine Drive-Thru-Teststation speziell für Pflegerinnen und Pfleger, Ärzte, Feuerwehrleute, BRKler eröffnet hatten, ähm, das volle Programm eben.
0: Sie haben dieser Tage geäußert, Kultur ist systemrelevant. Da, da würde mich interessieren, in Tagen, wo wir über die systemrelevanten Branchen sprechen, wie haben Sie das gemeint?
1: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ähm, natürlich muss man arbeiten, natürlich braucht man den konkreten ähm, Erwerb des Lebensunterhaltes, aber es braucht eben noch mehr Prodesse, Delektare, hat man ein kluger Lateiner und ein kluger äh, Literat mit gesagt also nutzen und genießen. Ähm, Deshalb geht es darum, dass man eben neben Arbeiten dann eben auch die Erfrischung der Seele immer mit legen kann. Und der Wegfall von kulturellen Angeboten lässt uns diese Lücke jetzt auch ganz speziell spüren. Das ist schon heftig. Vieles, was selbstverständlich geworden ist, wird jetzt vielleicht auch wieder neu geschätzt. Natürlich geht es um Sozialleben, natürlich geht es um dass Menschen zusammenkommen und dass man natürlich sich auch auf, auf angewöhnt in Kunst und Kultur die, die Welt aus der Perspektive anderer Menschen zu sehen, mit anderen Augen zu betrachten und hier einfach ähm, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist entscheidend wichtig, dass man eben sieht, dass Kunst und Kultur mit dazugehören. Und erst dann, wenn es nicht mehr stattfindet, spürt man, was einem, einem fehlt.
0: Wie, wie, was kann es denn vor diesem Hintergrund bedeuten, wenn Kultursystemrelevant ist einerseits und in diesen Tagen zu 100% Kinos geschlossen werden, Theater geschlossen werden, Opernhäuser geschlossen werden? Was bedeutet das, wenn ein solch systemrelevanter Bereich auf Null gesetzt wird und auch dass vielen Kulturschaffenden das aus ihrer beruflichen Existenz droht. Zum einen haben wir als Freistaat Bayern
1: oder auch die anderen Länder und der Bund eben Einrichtungen, die wir als Arbeitgeber selbst betreuen. Die, die da fest angestellt sind, da klappt das relativ gut. Da ist eine vergleichsweise gesicherte Perspektive gegeben. Der Probenbetrieb ist massiv eingeschränkt. und Das ist gerade natürlich im Opern, Theater, Tanzbereich, wo es auch um Athletik und Training geht von hoher Bedeutung. Ähm, da hat sich natürlich vieles verändert. Und für diejenigen, die als Freiberufler in der Szene unterwegs bin, sind, ist halt eben auch das Scheitern von beruflichen Existenzen momentan irgendwo zu sehen. Hier gibt es große Sorgen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir deutlich machen, dass äh, wir als öffentliche Hand verlässliche Partner für diese Kunstschaffenden sind. Und wir lassen unsere Kultureinrichtungen, die Projektträger, die Selbstständigen nicht allein. Also wir haben erst gestern äh, in Bayern deutlich gemacht, dass wir hier ähm, Geld in die Hand nehmen werden, dass wir Förderungen ausbezahlen werden. Und ich gehe davon aus, dass das viele andere Länder und auch der Bund so oder so ähnlich auch mit tun werden. Und wir haben natürlich es auch geschafft, dass viele ähm, Leute jetzt dann auch unter den Schutzschirm kommen, gerade die Selbstständigen, die Freiberuflichen, die können auch diese staatlichen Sofortmaßnahmen mitnutzen.
0: Das heißt im Prinzip, dass die Forderung des Deutschen Kulturrats, einen Notfonds für Künstler einzurichten, dass der darin im Grunde genommen aufgehoben ist?
1: Ich bin sehr stolz, dass wir ähm, erst Mitte März äh, mit Monika Grütters zusammen diese Forderung als Kulturminister auf allen Ebenen erhoben haben. Und dass praktisch alle politischen Entscheidungsträger dieser Forderung schon nachgekommen sind. Wir haben einen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben, aber die Künstlerinnen und Künstler sind in diesen Schutzschirmen mit dabei. Jetzt heißt es auch Antrag, Anträge schreiben, die stellen. Ich habe mir die aber auch angesehen. Die sind vergleichsweise einfach, sodass durch, das, durch den Modus der Antragstellung hier niemand abgehalten werden muss.
0: Heißt das, dass die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden und gerade vom Bundesrat verabschiedet wurden, dass die ausreichend sind oder kann man darüber überhaupt? dieser Tage schon sprechen?
1: Also es ist zunächst mal eine Soforthilfe und damit bieten wir Perspektiven, dass die Menschen nicht ins Bodenlose fallen. Das ist immer das ganz Entscheidende. Ob es reicht, kann heute noch niemand äh, abschließend beurteilen. Es kommt darauf an, wie lange die Einrichtungen wirklich geschlossen sein werden. Wir haben jetzt alles mal auf den 20. April, also auf das Datum nach dem Ende der Osterferien in Bayern, mit ausgelegt. Und da muss man einfach aufgrund des virologischen Vorgehens und der Entwicklungen sehen, ob es reicht oder ob es nicht reicht. Das kann man heute noch nicht seriös beurteilen. Wenn weitere Schritte nötig sind, werden wir diese auf den Weg bringen.
0: Wenn man dieser Tage durch Social Media guckt, dann stellt man fest, dass viele Kultureinrichtungen jetzt Entweder schon im Netz sich präsentieren, ihre Angebote einstellen oder aber darauf hinweisen, dass sie gerade daran arbeiten und demnächst zu finden sind. Dieses Thema Digitalisierung der Kultureinrichtung, das ist ja ein Thema, das ich von Ihnen aus der Vergangenheit schon kenne. Wir haben vor wenigen Monaten ähm, ja. ein kulturpolitisches Frühstück in Berlin gemacht, zu dem äh, Sie und die Kulturstiftung der Länder gemeinsam eingeladen haben, da waren Sie Gastgeber, haben das Thema bestimmt und das Thema war Digitalisierung der Kultureinrichtung. Das war Ihnen offenbar schon vor der Corona-Krise ein Anliegen.
1: Dieses Thema begleitet mich in allen bildungspolitischen Facetten aus der Schulbildung, aus der Erwachsenenbildung, jetzt natürlich auch in der kulturellen Arbeit. Wir haben hier in Bayern zum Beispiel mit Bavarikon schon viele museale Angebote. Äh, unabhängig von Corona trägt das einfach dazu bei, dass auch Menschen, die jetzt nicht nach München kommen können oder in die großen Standorte äh, mit großen Museen, dass die eben auch in äh, peripheren Räumen dann Anteil nehmen können und dass sich hier natürlich dann auch äh, im Sinne von gerechten Chancen und Möglichkeiten auch äh, gut abgebildet sind. Das sind alles Dinge, die auch vor Corona schon wichtig und entscheidend waren und deshalb wollte ich dieses Thema schon immer und immer wieder mit besetzen und wir haben das gut besetzt hier in unseren Strukturen und ähm, haben jetzt natürlich einen weiteren Schub erfahren. Ähm, natürlich kann ein digitales Konzert äh, nicht den äh, kompletten Klang wiedergeben und nicht die Authentizität des Originals ersetzen dann. Aber es ist in diesen schwierigen Zeiten ein wichtiges Hilfsmittel und wenn ich dann vor allem sehe, wie viele Menschen jetzt auch bereit sind, freiwillig dann zu spenden dann ist das schon etwas, was auch ein hoher Akt von Solidarität mit ist.
0: Es gibt ja in diesem, für diesen Bereich eine Digitalisierungsstrategie des Landes Bayern, das ja schon auf Jahre zurückweist. Haben Sie da ein paar Beispiele, was da in diesem Kontext entstanden ist?
1: wir haben im hochschulbereich die virtuelle hochschule bayern wo wir auch didaktisch sehr hochwertig dann vorlesungen und veranstaltungen jetzt hier eben anbieten können aber ich habe auf bavarikon im kunst und kulturbereich schon verwiesen da kann man eben zum beispiel die dinge aus dem bayerischen nationalmuseum intensiv betrachten man kann hier eben jetzt dann auch die dinge quasi virtuell in die hand nehmen und drehen und wenden aus verschiedenen perspektiven beurteilen und betrachten wir haben mit der gemäldesammlung hier schon großartige Angebote, um hier eben auch Menschen, die nicht jeden Tag ins Museum kommen können, diese Angebote bieten zu können. Unser Nationaltheater, das Opernhaus, bringt ja viele Dinge, jetzt eben auch online im Streaming-Bereich. Das sind Dinge, die jetzt nochmal eine unglaublich große Aufwertung mit erfahren. Und so stelle ich mir das vor, das ist ein sehr gutes Ergebnis.
0: Solche Angebote finden sich ja dieser Tage zahlreich im Netz. Also auch die Kulturstiftung der Länder macht auf Twitter und Facebook Aufmerksam auf solche insbesondere neue Angebote, auch aus Bayern im Übrigen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Corona-Krise jetzt ein Inkubator ist für dieses Thema Digitalisierung und das Erreichen von möglicherweise auch neuen Interessenten für das eigene Angebot im Netz.
1: Also ich habe schon den Eindruck, die Leute haben jetzt auch Zeit. Es ist auch eine gewisse Entschleunigung und jetzt suchen viele die Angebote zusammen. Wenn ich an Staatsoper und TV denke, dann ist es ein spannendes Angebot. Wir können Theaterstücke jetzt natürlich aus der Konserve auch mit sehen und ich habe schon die Hoffnung, dass jetzt neue Menschen auf diese Angebote aufmerksam werden und nach der Krise und der Tag nach der Krise wird kommen, dann eben auch sagen, ich habe es im Netz gesehen, jetzt will ich es auch im Original sehen und dass wir damit auch gerade in einer jüngeren Zielgruppe neue Menschen finden, die in diesem ab und zu auch etwas gesetzten Betrieb vielleicht auch neue Impulse geben können. Man spürt schon, dass sich neue Strukturen bilden, dass sich auch neue Antworten entwickeln und insofern gilt das alte Sprichwort selten ein Schaden, wo nicht auch ein Nutzen dabei ist. Das soll jetzt nicht zynisch sein, aber ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir damit wirklich Menschen auch erreichen können, die wir vorher so nicht erreicht haben, vielleicht auch gerade ein jüngeres Publikum.
0: Jetzt zeichnet sich ja Kulturverhalten wesentlich dadurch aus, dass man da etwas gemeinsam macht ähm, in Orchestern, in Ensembles, aber auch mit dem Publikum. Wie verhält sich das denn das Online-Angebot zu dem, was man live in Konzerthäusern oder Theatern genießen kann? Kann das ein Ersatz sein?
1: Es kann eine Ergänzung sein, einen Ersatz sicherlich nicht. Es kann eine Ergänzung sein in Zeiten, wo das Original eben nicht funktionieren kann. Es kann eine Ergänzung sein für Menschen, die nicht die Chance haben, das Original jeden Tag anzusehen. Aber wenn es um Opern geht, wenn es um Theater geht, die Klangqualität in vielen Übertragungen kann nicht so gut sein, wie es die wunderbare Akustik in den verschiedenen Opernsälen unseres wunderbaren Landes dann eben auch mit bieten kann. Und die Authentizität des Originals ist doch nichts zu holen, aber es ist ein, ein Ersatz in schwierigen Zeiten und kann später auch dann eine gute Ergänzung zum Original mit sein.
0: Kommen wir doch nochmal auf ein anderes Thema, nämlich die Kultur-MK, der Sie vorsitzen seit Anfang des Jahres. Sie haben im Zusammenhang mit der ersten Sitzung im März geäußert, dass es Ihr Ziel sei, gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern den Föderalismus noch stärker als bisher in die Kulturpolitik einzubringen. Gibt es da Handlungsbedarf?
1: Ich denke, wir haben als Länder und Deutschland in den vielen Facetten viele unterschiedliche Dinge die man eben nicht mit einer zentralistischen Perspektive ähm, über, überbieten oder überformen sollte. Die Gefahr sehe ich auch nicht so dramatisch, aber die Kultur selbst in Bayern ist zwischen äh, München und Nürnberg, zwischen Augsburg und Regensburg schon sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn man dann eben norddeutsche Bereiche, westdeutsche, ostdeutsche Bereiche, süddeutsche Bereiche ansieht, dann ist Kulturföderalismus eine Stärke und drückt eben Vielfalt aus. Etwas, das ja im Kunst- und Kulturbereich einfach... Äh, entscheidender Punkt ist, wo sich ähm, auch das Selbstverständnis von Kunst und Kultur eben auch wieder mitspiegelt. Deshalb ist Föderalismus eine Bereicherung, eine unglaublich große Bereicherung für all die Dinge gerade im Kunst- und Kulturumfeld. Und deshalb ist mir das Thema Föderalismus von besonders großer Bedeutung. Immer wieder wird Föderalismus ja als Hindernis, als Hemmschuh gerade jetzt auch in der Gesundheitspolitik äh, mit definiert. Das halt, sehe ich so nicht, denn wir haben in unterschiedlichen Teilen dieses, dieses Deutschlands eben auch unterschiedliche Entwicklungen und das soll man selbstbewusst und auch als Stärke und Vielfalt in den Mittelpunkt stellen. Das ist mein großes Anliegen.
0: Gibt es denn da Themen, wo man sagen kann, die stehen jetzt an? Also zunächst für die Kultur-MK ohnehin, aber kann man vielleicht auch sagen, dass die Corona-Krise da neue Fragen aufwirft, die man vielleicht auch gegenwärtig noch gar nicht so richtig beantworten kann?
1: Ich muss sagen, leider werden wir hier die Corona-Fragen natürlich auch haben. Wir werden bei der Digitalisierung natürlich jetzt dann genau analysieren können, wie sich das auswirkt, ob wir wirklich auch neue Zielgruppen erreichen, ob sich bestimmte Dinge mit verändern. Wir müssen natürlich auch alle wirtschaftlichen Fragen für die Kunst- und Kulturschaffenden beantworten. Aber es geht natürlich auch um Fragen von Kultur im ländlichen Raum. Und wir müssen in den nächsten Tagen immer wieder auch die Fragen von NS verfolgt, bedingt bezogenen Kulturgütern beantworten. Es geht um die kolonialen Kontexte. All das sind Fragen, die wir mit den Bundesländern gemeinsam, mit den Ländern beantworten müssen. Und ich denke, dass Corona hier auch ein gewisser Inkubator wieder sein kann, auch die Reihen zu schließen und hier dann zusammenzuhalten. Weil die Fragen gerade, was Existenzsicherung anbelangt, alle zu beantworten haben.
0: Für diesen Zusammenschluss gibt es ja hin und wieder die Äußerung oder auch der Wunsch nach einem Bundeskulturministerium. Ist das für Sie eine Option oder was halten Sie von dieser Idee?
1: Also die Kultur... Die Kultur heute ist ja das Kernstück der Eigenstaatlichkeit der Länder. Und wir leben in Deutschland eben von einer vielfältigen und lebendigen Kulturlandschaft, die föderale Traditionen ähm, hier jetzt mit hat. Und viele dieser föderalen Traditionen haben diese Buntheit überhaupt erst ausgelöst. Im Ergebnis ermöglicht also der Kulturföderalismus die richtigen Modelle und die Antworten für die Menschen vor Ort und sind letztlich auch ein Garant für ein lebendiges Kulturleben. Und vor diesem Hintergrund sehe ich ein eigenes Bundeskulturministerium sehr, sehr kritisch. Ich denke, dass die Lösung jetzt mit einer Beauf und mit der engagierten Beauftragten Monika Götter sehr, sehr gut ist. Hier haben wir auch ein sehr enges Miteinander und da haben sich die Gewichte und die Fragestellungen, denke ich, insgesamt sehr, sehr gut austariert. Ich denke, dass die jetzige Verteilung sehr gut klappt und ich sage immer augenzwinkern am Ende von solchen Diskussionen, die Länder haben den Bund gegründet und nicht umgekehrt und gerade beim Thema Kultur und Kulturföderalismus wird das sehr, sehr deutlich. Da brauchen wir diese Breite und diese Vielfalt.
0: Dann nehme ich mal Breite und Vielfalt als Stichwort zu der Perspektive in Zeiten von Corona. Ich weiß, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Wann und unter welchen Voraussetzungen öffnen die Kultureinrichtungen wieder?
1: Plan ist, dass wir am 20. April nach den Osterferien wieder den nächsten Schritt gehen. Das hängt aber davon ab, wie sich das infektologische ähm, Verhalten tatsächlich darstellt. Sollten nach diesen wirklich sehr, sehr restriktiven Maßnahmen, die niemand mit Freude beschlossen hat, weil wir wissen, welch tiefer Eindruck das ist, Sollten sich nach diesen Maßnahmen tatsächlich deutliche Veränderungen und Verbesserungen ergeben, dann können wir einiges tun und wir entwickeln auch Szenarien, wie der Weg zurück sein kann. Primat muss aber jedes gesundheitliche Fragestellung haben. Die Frage, geht die Ansteckungsgefahr zurück, muss der entscheidende Punkt sein. Wenn wir die Frage mit Ja beantworten können, dann können wir Schritte zurück ins normale Leben gehen. Wenn wir sehen, dass es noch nicht so weit ist, dann werden wir weitere Fristverlängerungen haben. Das kann aber Stand heute, Ende im Jetzt niemand wirklich ähm, verlässlich beantworten.
0: Dann wagen wir doch mal einen Blick in die Zukunft. Wenn die Corona-Krise vorbei ist, wie wird die Corona-Krise die Kultureinrichtungen verändert haben?
1: Die Gesundheitssubstanz wird erhalten sein, aber ich denke, dass viele Menschen stärker zusammenrücken werden. Wenn ich jetzt die schönen Bilder aus, aus Mietshäusern sehe, wo die Menschen gemeinsam musizieren, äh, gegenseitig sich Zurufe geben, miteinander singen. Das ist schon etwas, was auch ein Stück Hoffnung gibt. Ich glaube auch, dass schwierige Zeiten bei vielen Menschen auch das Beste in den Mittelpunkt stellen. Ein paar andere mag es auch geben, aber ich spüre schon, dass gerade im Kunst- und Kulturbereich viel Solidarität greifbar ist. Und diese Solidarität gilt es zu konservieren und dann als wertvolle Kraft dann auch weiterzuentwickeln. Und dann haben wir ein sehr, sehr schönes Ergebnis auch aus einer schwierigen Zeit mitgeboren. Aber da ist natürlich auch ein Stück Hoffnung mit dabei. Ich stelle auch fest, dass nach jeder Krise irgendwann das Vergessen einsetzt. Aber wir müssen versuchen, dann lange diese Solidarität, die spürbar ist, die Spendenbereitschaft jetzt bei Online-Konzerten und solchen Dingen, so etwas zu konservieren und in die Zukunft zu tragen.
0: Das soll so sein. Wir hoffen, dass alle... Das war ein Gespräch mit Bernd Sibler, dem Vorsitzenden der Kulturministerkonferenz und Staatsminister für Wissenschaft und Kunst in Bayern. Ich weise wie immer an dieser Stelle darauf hin, dass Sie Informationen der Kulturstiftung der Länder auch finden. Auf Instagram und auf YouTube, insbesondere auf Facebook und Twitter weisen wir in diesen Tagen täglich auf Kulturangebote im Netz und Livestreams hin. Durch die, die... Derzeit geschlossenen Kultureinrichtungen sich präsentieren und wo Sie die kennenlernen können. Am Mikrofon war Hans-Georg Möck und Ihnen, Herr Siebler, danke ich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Beginnen.